0: Pare che Stirling Moss abbia detto che i rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve. Stirling Moss, nella storia della Formula 1, è il pilota che ha vinto il maggior numero di Gran Premio, 16, ed in generale vinse 212 delle 529 gare a cui ha partecipato, e questo senza mai riuscire a vincere un titolo mondiale. Io sono Enrico Fabbri e state ascoltando Explain City Sketch, un podcast prodotto da Ad-Hoc Voice. L'urbanistica tattica, traduzione letterale dall'inglese «tactical urbanism», è un'espressione che fa riferimento a una grande varietà di pratiche di rigenerazione degli spazi urbani. Spazi urbani marginali, interstiziali, abbandonati, sottoutilizzati o degradati, tutti accomunati da tre caratteristiche principali. La provvisorietà delle realizzazioni, il coinvolgimento degli attori presenti sul territorio e il basso costo delle opere. Sembra effettivamente un paradosso paragonare l'urbanistica tattica, le cui fonti ispiratrici risalgono ad alcune esperienze degli anni 70 e che facevano a loro volta riferimento al diritto alla città, al mondo di Stirling Moss, al mondo del motorsport, al mondo della Formula 1, al mondo di qualcuno che trova interessanti solo le curve e non i rettilinei. Io personalmente sono convinto che vi sono degli insegnamenti che possiamo trarre dall'esperienza del motorsport che servono per approcciare in modo completamente nuovo il recupero delle città che ormai sono passate dal dover essere smart a dover essere a misura d'uomo. Noi oggi siamo con Luigi Mazzola, ex ingegnere della Ferrari ex ingegnere di Michael Schumacher ed entrambi abbiamo lavorato nel motorsport ed entrambi abbiamo lavorato per Ferrari. Entrambi possiamo affermare che ogni volta che il grande circolo della Formula 1 arriva in un luogo si parla di provvisorietà delle realizzazioni, coinvolgimento degli attori presenti sul territorio Ed è vero che non si parla di basso costo delle opere, ma l'attenzione ai budget io l'ho imparata proprio lavorando su progetti che dovevano essere montati, smontati innumerevoli volte nell'arco di una stagione. Parleremo con Luigi di spazi di transito, di non luoghi, di persone, di intelligenza collettiva e di coinvolgimento. Ciao Luigi, grazie di essere qui con noi. Eh, siamo molto contenti che tu sei venuto abbiamo fatto una piccola premessa che tu hai ascoltato raccontiamo e vogliamo raccontare la città ma vogliamo anche raccontare quali sono le commissioni tra la città e altri mondi il tuo mondo e quello del motorsport raccontaci chi sei e che cosa hai fatto fino ad
1: oggi allora, tanto grazie per essere presente qua eh, e cercherò di dare il mio supporto no, per quello che è stata la mia esperienza Beh, sono stato 22 anni nel mondo della Formula 1 quindi, diciamo, Ferrari, agli inizi della Sauber, 92-93, in Ville, in Svizzera, eh, mondo in pista, quindi mondo di, 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 di viaggi, mondo di conoscenze, di posti di tutti i tipi. Ero a capo di quello che era, diciamo, la, la, la prestazione, la fidabilità, no? coordinavo la prestazione e la della macchina di Formula 1. Da 13 anni ho cambiato e mestiere ho preso un foglio bianco, ho riscritto la mia storia, eh, quella che doveva essere poi nel futuro e e alla fine ho creato un nuovo tipo di mestiere completamente diverso, mi diverto con le aziende, con le persone, faccio crescere, eh, sono da più di 25 anni coach quando ancora il coaching non era proprio non era cioè, così non, non tanto moda, neanche cosa, certo. cosa fosse adesso sono tutti coach ma va bene lo stesso senza problemi anzi andiamo avanti meglio e porto messaggi alle aziende attraverso testimonianze faccio il testimonio poi sono imprenditore anche di diciamo di aziende e e quindi porto avanti anche certi concetti nel mondo dell'automotive oppure nel mondo eh, mio personale in questo attuale
0: quindi automotive, automobile, automobile, città cominciamo a capire che qualcosa in comune abbiamo ma anche se la storia è comune visto che entrambi abbiamo lavorato nel campo del motorsport senti una cosa che noi chiediamo sempre tu sai che uno degli argomenti a cui teniamo molto è quello di eh, capire come può essere gestito e come può essere vissuto un non luogo cioè un punto di transito un non luogo per definizione noi l'abbiamo già detto e scritto più volte è il luogo di cui tutti noi abbiamo una esperienza ma noi non abitiamo no qual è il tuo non luogo preferito
1: ma um, il non luogo io la vedo in questa maniera comunque è un, è, è un punto che mi permette di arrivare al luogo no? cioè io la vedo in questa maniera cioè non la vedo come isolata da. è un processo, una strada, è un percorso quindi il non luogo fa parte di e non lo vedo oh, negativamente o come un qualche cosa tale per cui mi debba uh, ostacolare né, nella mia essenza nella mia vita, nel mio essere quindi i miei non luoghi nella mia vita del modo sport sono sempre stati no? i pullman eh, con tutta la squadra che ci portava, la macchina che ci portava, eh, l'aeroporto, eh, le sale d'attesa, eh, tutti questi ma alla fine, alla fine io li ho sempre visti come eh, punti di, in, di interesse perché in ogni caso o con i colleghi, o con il capire, il vedere, l'osservare quello dove ero, quindi quello che mi poteva dare quel luogo, ma anche parlare con le persone che erano presenti in quel luogo malgrado non fossero appartenenti a a quello che è il mio mondo, sconosciuti tra virgolette, per me è sempre stato no, diciamo, un momento di interesse, non mai visto come un momento di, di oh, mamma mia, adesso devo andare all'aeroporto. A me piace andare all'aeroporto, oh, sì, sì. quindi il non luogo sì. è, 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 è un, io la vedo come, una, come un, un, un percorso, uno step, cioè una, una tappa. Sì, il non luogo come,
0: come percorso è, è una cosa molto interessante, perché comunque è, la città, la nostra vita è fatta no? di spostamenti da un esatto. punto A a un punto B da un punto B a un punto C o ritornare al punto A quindi molta della nostra vita si si sposta a me piace molto pensare che però nel campo del motorsport ad esempio, visto che sei qui un grandissimo esempio di non luogo è il paddock Mm perché effettivamente è il luogo dove tutti camminano da una parte ci sono le casette o i motoron, dall'altra parte c'è l'autodromo c'è la pista ma anche un altro non luogo è il garage stesso e una cosa che a me interessa tantissimo, tu l'hai appena detto, no? cioè um, il fatto che parli con la gente, cioè quindi il fatto che molte persone siano costrette a vivere in questo luogo di transito o non luogo, posto di lavoro, eccetera, eccetera, fa sì che si inneschino eh, delle meccaniche tra di loro particolari. E quando devi ottenere un risultato, e non è così semplice, no? Cioè, certo. Cioè, esiste l'architettura e l'urbanistica partecipata dove prima di io fare un progetto eh, io sento tutti, parlo con tutti, eh, cerco di capire quali sono le vere esigenze per riuscire ad arrivare ad un risultato. Ma penso che sia la stessa cosa che è stata per te, cioè tu hai fatto nella stessa maniera il tuo lavoro. immagino
1: certamente. Diciamo che eh, non esiste la persona sola, esiste eh, la persona insieme ad agli altri e quindi. Uh, lo stesso parlare lo stesso coinvolgere lo stesso condividere uh, tra più persone ti porta a un'apertura mentale che possa darti una soluzione che possa darti una direzione nettamente più
0: ma tu diciamo, potresti dire che il non luogo è un incubatore di intelligenza collati-
1: collettiva? certamente io direi che quals- cioè il non luogo Ora tu definisci il, il garage cioè il box o il paddock il non luogo in realtà lì si fa tutto cioè è lì dove effettivamente fai. Se prendiamo la Formula 1 degli anni 90, la pit lane, che la puoi diciamo, diciamo avvicinare al paddock e dall'altra parte rispetto al, al, al box, era un momento di incontro, era un momento necessario di incontro. Negli uh, anni 90 non c'era molta, diciamo... Um, restrizione da parte dei team di stare da soli quindi piloti ingegneri sia nel paddock che nella pit lane si ritrovavano dopo le qualifiche dopo le prove quando c'era un momento di relax a discutere a parlare ognuno diceva le sue per quello che poteva dire o per quello che effettivamente Tu parli
0: della stessa squadra non no, parli no,
1: anche di, di, tutte le di, le di tutte le squadre quindi è ancora una cosa più allargata a molto cioè tutti i team quindi eh, te. è non lo stesso tipo il, il, eh, questo valeva anche per i meccanici non solo a livello tecnici e piloti di cui io facevo parte ma anche a livello meccanici quindi il non luogo um, diventa, diventa un qualche cosa che poi è, è, non voglio dire luogo ma è un momento di condivisione uh, l'intelligenza collettiva che quella capacità da parte degli esseri umani di quello di ricavare da un team qualcosa di maggiore rispetto a quello che è il singolo e è, è, è fa parte deve far parte di un'architettura deve far parte di un processo che porti Progettuale. Esatto, che porti insieme le persone perché tenerle tenerle separate vuol dire mantenere il mondo flat eh. E, e questo noi non abbiamo bisogno del mondo flat sì, perché c'è. il passato è già conosciuto e quindi tu devi andare avanti
0: Sì, sì infatti c'è un vecchio, una vecchia frase che ho letto da qualche parte che dice che in una stanza dove ci sono cinque persone l'elemento più intelligente è la stanza esatto perché sono le cinque persone insieme che ognuno mette qualcosa siamo qua esatto. siamo in cinque esatto. e ognuno ha una sua particolarità senza uno di noi probabilmente quello che stiamo facendo adesso non avrebbe lo stesso senso no? esatto. ecco Quante difficoltà trovi tu a… allora io non ho molto, come dire, eh, interesse a raccontare quello che ho fatto io, però è vero che è un esempio, quando abbiamo progettato il garage, eh, una delle cose che era piaciuta a… Stefano Domenicali era. Ehm, che avevano eh, disegnato o comunque prodotto un garage in scala 1 a 1 dove tutti potevano arrivare di, dire la propria e, e capire mh, approvarci no? c'era di, mh, l'isola tecnica benissimo te la firmo la postazione pilota benissimo ci va bene così oppure modificala che non ci piace mm-hmm. ehm, non è stato facile mettere d'accordo tutti, perché ognuno voleva dire la propria, certo. ovviamente. Il più grosso dei miei problemi quando si parla di intelligenza collettiva, o cioè di spremere l'intelligenza collettiva è proprio quella di prendere il meglio di quello che ti viene detto, perché poi c'è sempre qualcuno che deve fare il sunto, no? Cioè, mm-hmm. è vero che tutti portano il proprio, però come e, 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 come si riesce a fare il sunto come si riesce ad ottenere un buon risultato per far sì che ognuno che ha portato il proprio non venga sprecato io questo lo trovo particolarmente difficile Ma
1: questo valeva anche per noi no? Cioè, è chiaro che il goal era rendere la macchina più veloce ed è chiaro che ci sono tanti aspetti che possono rendere la macchina più veloce, dalla, dalla power unit, dall'aerodinamica, dall'utilizzo delle gomme, dal bilancio della macchina, quindi tante persone intorno a un tavolo. Ora, um, tutte queste sono interconnesse perché se tu tocchi qualcosa della power unit e chiaramente okay. va a finire anche su quello che è il bilancio della macchina quindi mh, sta, nella, uh, sta nella bontà di chi poi deve tirar fuori eh, una, un riassunto di tutto questo di avere una visione generale di quello che è effettivamente il goal finale che si vuole raggiungere e anche delle varie no? delle varie esigenze necessità o potenzialità dei vari componenti no, che formano il, il team e, e, mh, e a quel punto è eh, l'intuizione a quel punto è proprio l'aspetto intuitivo di quello che può nascere da una consapevolezza conscia che qualcuno ti dice qualche cosa Eh, è questo quello che poi alla fine secondo me l'intelligenza collettiva deve deve dare Eh, ti deve mettere sul tavolo una consapevolezza conscia di quello che sono le competenze e le necessità ma poi alla fine serve l'intuizione per tirar fuori quello che è il prodotto finale perché io vedo sempre questo la, la, uh, la... l'intelligenza co- collettiva per certi aspetti può essere uh, diciamo messa in, nello stesso livello della concrescenza okay. nell'ambito naturale quindi c'è i due elementi che si mettono insieme, prima sono A, poi sono B poi diventano qualcosa che non sono né più A né più B e via ecco chi è che le mette insieme e poi alla fine per diventare un qualche cosa che non è la somma, è un qualcosa di diverso è la vita e quindi è l'inconscio e quindi è l'intuizione sì,
0: sì, quello che si dice è che noi siamo la somma delle persone che conosciamo no? cioè, quindi mm-hmm. la nostra intenzione è di capire come facciamo a esplodere questa media tra le persone o tra le idee, mm-hmm. no? noi siamo la media delle idee che abbiamo quello che mi interessa è capire proprio la tua adesso l'hai accennato ehm, chi è che fa il sunto quindi al di là di questo c'è, l'ingegneria collet- c'è un ingegno collettivo c'è un'idea collettiva ma ci deve essere la necessità da parte di qualcuno di fare un sunto di, di riuscire a mettere insieme e poi ottenere l'approvazione del gruppo certo. oppure un altro aspetto che mi, fai, mi hai fatto venire in mente cioè se io devo partire con un preciso pro- progetto un preciso percorso da proporre alla comunità la comunità da sola riesce a, a darsi un obiettivo secondo te? Proviamo a traslare il nostro ragionamento su un quartiere di una città eh, immaginiamoci facciamo questo gioco no? Siamo sì. in un quartiere eh, molto bello di Milano piuttosto che di Lisbona, non ci interessa anche appunto d'Europa eh, sappiamo che questo posto è mh, obiettivo del, diciamo del mondo finanziario perché è particolarmente bello però ci sono anche molti locali ci sono, c'è una panetteria, eh, c'è un negozio un bar, una pasticceria e c'è una ferramenta addirittura è chiaro che la prima cosa che il mondo finanziario vorrebbe chiudere la ferramenta però se noi chiudiamo la ferramenta andiamo a togliere veramente tanto di quello che è l'atmosfera completa Mm dico ferramenta potrebbe essere anche un altro tipo di negozio più prosaico cioè una latteria, non lo so ecco questo è il problema Prendiamo tutte le persone che abitano in questo, uh, in, in questo quartiere, uh-huh. qual è il progetto che noi dobbiamo proporre loro? Cioè nel senso qual è il vero progetto che potrebbe eh, come dire, essere accettato da un ipotetico finanziatore che vuole mettere dei soldi, vuole, vuole uh-huh. alla fine poi anche guadagnarci in, questo, in questa attività urbanistica e, e, e invece le necessità vere... Che noi sappiamo essere quelle del futuro perché ci sono le necessità, come dire, c'è la possibilità di un guadagno immediato sì. da parte dell'investitore togliendo e chiudendo certi negozi, e, e c'è invece la possibilità che questo quartiere diventi forte, diventi bello, diventi piacevole anche nel futuro, però ci vuole, come dire, un atteggiamento a lungo termine. Ecco, fare il sunto di tutto questo è complicatissimo. De- definire quali sono gli attori sul territorio è complicatissimo, però è fondamentale riuscire a fare una squadra anche in questo caso. Quindi sicuramente è probabile che ci sia la necessità di un intervento della, dell'amministrazione comunale, eh, oppure è più utile un rapporto con il privato in questo senso ma quali sono gli strumenti, noi un media come un podcast potrebbe essere un primo passo ad esempio per mettere insieme più voci e quindi creare ascolto Io sono molto interessato a questo argomento cioè mi piace capire quanto l'esperienza che abbiamo avuto noi nel piccolo che non era tanto piccolo ma era nel piccolo possa essere applicata ad un mondo più vasto perché se no sarebbe veramente un peccato perdere questa esperienza perché è una grandissima esperienza quella che tu per esempio hai avuto con la tua squadra ma quello che tu stai facendo adesso mm. facendo coaching eh, non avrebbe per esempio senso e invento fare coaching a un'amministrazione comunale in argomento urbanistico mm. fare coaching dire ragazzi noi vi insegniamo ad affrontare problemi eh, urbanistici sul territorio perché sappiamo come mettere insieme le persone, come ascoltarle perché francamente penso che uno dei grandi pregi che hai avuto tu e che hanno avuto tutti quelli che fanno il tuo lavoro è prima di tutto ascoltare perché se devi fare il sunto non puoi non ascoltare gli altri
1: e l'ascolto poi è particolare perché è focalizzazione del pensiero l'ascolto non non ti lascia aperto i i pensieri liberi e quindi tu entri in un momento di stato di rilassamento e quindi tu entri in uno stato di di intuizione ovvero accedi all'inconscio ora, qualsiasi intervento che si debba fare a livello diciamo progettuale, architettonico, città, quello che è non può prescindere dall'essere umano cioè, l'innovazione esiste nel momento che soddisfiamo, soddisfacciamo una, 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 un, un bisogno. Si va a soddisfare un bisogno dell'essere umano. Quindi bisogna conoscere l'essere umano. Cioè, l'essere umano non può essere visto come qualcosa di distaccato dalla.. Dal, da, da chi finanza, eh, finanzia il, il progetto e l'intervento, e, l'intervento e, e quindi ha certi determinati scopi suoi personali um, lì dentro ci metti degli esseri umani l'essere umano oh, è caratterizzato da tre aspetti che lo contraddistingue da qualsiasi macchina, palazzo, robo o computer valori, emozioni e spiritualità questi sono i tre aspetti e questi sono i tre gol che deve in qualche modo garantire eh, no, quello che si va a fare, quello che si va a pensare. Noi riusciamo a mettere 100.000 persone in uno stadio, tutti eh. là, no? tutti là e non è che lì ci sia, però c'è una passione. Lo vai a mettere lì perché c'è il calcio o c'è il, uh, il Super Bowl o c'è la Formula 1 e quindi un elemento trainante sono le emozioni. che rispecchiano poi i valori delle persone quindi come fai a fare a meno di tutto ciò cos'è che può emozionare cos'è che può rendere diciamo dare passione a delle persone a a, a vivere in un certo contesto architettonico di città ecco questo è quello che deve andare a vedere chi effettivamente eh, progetta se noi andiamo a prendere il telefonino, l'iPhone, quando è stato inventato, quando è stato creato che era un telefono, poi dopo qualcuno ha avuto l'idea di fare qualcosa ma lì è andata a prendere effettivamente un bisogno delle persone, okay? è andata a prendere, magari, ma, ma neanche ci, cioè è, è qualcosa che si è sviluppato no? in, in, maniera, in maniera esponenziale pur non sapendo che si sarebbe arrivata lì, così come la foto digitale rispetto alla foto analogica, no? quindi cioè, quando si è venuto fuori magari c'era anche un certo ostacolo, ma poi ha aperto un mondo, no? quindi ecco, eh, si va ad soddisfare quelle che sono le esigenze delle persone, che quindi gli è Umani, al centro di qualsiasi attività che possa essere finanziaria progettuale architettonica ci deve essere, sempre essere l'essere umano sì. che ha quelle tre, quelle tre caratteristiche le tre, le tre caratteristiche
0: che hai detto sì è vero la spiritualità è quella che secondo me è quella più importante cioè quella che cerca la bellezza cerca um, come dire la felicità no cioè certo. nel senso che effettivamente poi eh, il fine di tutto è quello cioè io, voglio essere, io voglio essere contento voglio esatto. star bene in un posto esatto. eh, i valori sì sono importantissimi fondamentali ehm, però la spiritualità è una cosa che non è così semplice perché non siamo così tanto abituati tutti a parlarne mm-hmm. e, e, ma più che altro a riconoscerla secondo me no Mm cioè nel senso che la spiritualità forse ci vergogniamo persino di dire a me piacerebbe che questa città fosse semplicemente bella o che questo posto fosse essenzialmente bello tutti pensiamo che una cosa debba sempre funzionare sempre molto bene senza pensare che magari se prima è bella poi funziona anche meglio No? la
1: spiritualità
0: so. io la vedo anche come a un... proposito di spirito, vuoi un caffè? no mm. un posto così, Al acqua? Posto così. Niente, sei felice? acqua
1: sì, eh? sì, eh? Acqua, sì, si sì, sì acqua sì, la prendo volentieri e, mh, la spiritualità la vedo sempre come un qualche cosa che io uh, l'associo in maniera materiale in maniera, cioè faccio diventare uno spirito materia no? Mm. Uh, la capacità di vivere il presente, okay. quindi mm, un qualsiasi cosa che mi permetta di eh, concentrarmi e dedicarmi al momento mi fa entrare in un mondo di spiritualità e mi fa entrare in un mondo di benessere perché là dove c'è il presente lì c'è bellezza lì c'è il qui gioia esatto, qui, il qui qui ora. Ora. ecco la città che riesce a farmi entrare lì eh, mentre cammino, mentre ci vado, mentre è, è quella che eh, vedrai e eh, sarà, sarà, eh, sarà piena di persone. E tutti staranno bene. Tu hai
0: girato il mondo, come tutti
1: quelli che C'è. lavorano nel
0: motorsport. Qual è la città che ti è rimasta nel cuore? Roma. Eh, non sei il primo. Tutti che parlano di Roma, io, io ci sono stato eh, mese scorso, era da anni che non ci stavo, il tassista in macchina mi ha detto, ah, la ritroverà cambiata in peggio il tassista che poi mi ha raccompagnato all'aeroporto ha detto ma vero che è migliorata, quindi mm. i punti di vista sono <ride> però è veramente fenomenale mm. io non, non, dentro Roma, dentro il, la grandezza di Roma ci stanno non so quante città italiane quindi è vastissima, è enorme e
1: perché ti piace Roma? mi piace Roma perché... perché... Mm, è hai sempre da scoprire hai sempre da vedere non, non, non è mai cioè dovunque tu ti giri e, e vai trovi sempre qualche cosa relativo a tutto ciò che effettivamente di grande un essere umano l'essere umano ha fatto e vedi la, la potenza dell'essere umano li vedi quello che è riuscito a fare migliaia di anni fa e che magari ancora adesso non riusciamo a fare o, o lo facciamo peggio no? È, è quello cioè quindi malgrado una tecnologia che sia no, avanzata arrivata a dei livelli quelli massimi, quelli attuali, qualcuno all'epoca l'aveva già fatto o ha fatto qualcosa di similare e eh, questo per me mi affascina perché vuol dire che non c'è il tempo, è a spaziale e a temporale. Sì, e non è... è la prima
0: volta che tu parli di cose a spaziale, eh. Eh. io mi ricordo durante la pandemia quando avevamo fatto quel paio di, di telefonate lunghissime eh. e che, uh, giocavamo a, a pensare al garage del futuro esatto. e tu mi avevi detto ma secondo me il garage del futuro sarà costituito da molto più spazio, molta meno gente, molto poco spazio comunque la gente non sarà più tutta presente la spazialità forse è la prima volta che me ne avevi
1: parlato mm-hmm. sì perché alla fine, alla fine mettere insieme le persone non in un luogo spaziale per me è qualcosa che mi stima, qualcosa che effettivamente mi prende nel senso che lo vedo come essere futuro quindi Roma mi dà quella... quella, uh, quella, quella...
0: Scusa, eh, cerco di capire meglio perché secondo me è un, è un aspetto interessante questo qua. Um, a spazialità significa senza spazio. Dico bene? Vuol dire a, che Alla privativa tolgo spazio. Ah, Vuol senza dire spazio. che oh,
1: qui, là, su,
0: giù è uguale. È uguale. Come secondo te Roma è aspaziale? È
1: aspaziale spaziale perché... Eh... Perché tu hai il tutto, tutto ovunque. Cioè, hai, hai situazioni dove, eh, sì ok, tu lì c'è il colosseo, sì, lì c'è la l'altare della patria, lì sì c'è, poi vai in un hotel e sotto c'è l'acquedotto. E che l'acquedotto poi è là? Cioè, è anche fuori? No, no, cioè, è tutto. E, e quindi te lo ritrovi, in, trovi tutto in, da, dappertutto in questo senso che io dico cioè non c'è solo il monumento ma poi sotto c'hai i, quando scavano, quando fanno, quando fanno la nuova metro, quando fanno questo vanno a trovare situazioni tale per cui eh, ti ritrovi lì quello che tu hai visto hai già notato alla, eh, al Circo Massimo oppure eh, al di fuori della periferia ecco allora è questo, quello che, è, quello che, no? cioè, è questo quello che mi piace sembra un qualche cosa dove c'è tutto nel, nel non tutto quindi ecco Roma è enorme da questo punto di vista. È temporale perché è, temporale perché, perché è, è attuale eh, come funzionalità rispetto a quello che no, era due. Sì, azione. sono in
0: tanti a dire che Roma è la più bella città del mondo. Una volta io quando sentivo questa frase dicevo, ah beh, è banale dire che è la Roma è la città più bella del mondo, però eh, Roma mette insieme sia dal punto di vista della progettazione urbana, sia delle, dei monumenti che ci sono di ogni momento storico eh, italiano, eh, anche europeo se vuoi mondiale, eccetera, eccetera, sia le infrastrutture, perché effettivamente adesso tu parlavi di acquedotto, ma una delle grandi forze eh, del, della Roma... Classica è proprio l'aver inventato no? l'infrastruttura che mette in collegamento la strada piuttosto che gli acquedotti piuttosto che altri sistemi quindi in questo senso però la, il fatto che queste infrastrutture siano così tanto vaste così tanto sviluppate fa sì che tu le ritrovi un po' ovunque nella città e quindi ehm, è un messaggio continuo cioè quindi il non luogo romano se vai a vedere che sia l'acquedotto sia la strada esisteva quindi ci sta ma Eh, quando invece si parla di aspazialità oggi Mm eh, non non si parla secondo te ehm, che è meglio fare un Teams piuttosto che una riunione di persona cioè il valore del fatto di incontrarsi, di parlarsi, di guardarsi negli occhi è è, è importante ancora quindi come gestiamo questo spazio? questo questo nostro vecchio progetto del Garage del Futuro ehm, dove le persone potranno lavorare molto di più dalla sede mentre la squadra che gira il mondo gira il mondo quindi magari non lo so, io la telemetria potrà essere fissa da qualche parte mentre gli altri fanno i Gran Premi. Mm-hmm. Ecco, um, questo presuppone che gli spazi da progettare saranno diversi perché la tecnologia ti viene incontro. Sure uno dei problemi che vedo è che questa squadra che lavora al centro di costruzione che potrebbe essere eh, per la Sauber in Svizzera piuttosto che a Maranello per la Ferrari eh, è comunque distaccata dalla squadra si pone il problema del fatto che io devo lavorare insieme nonostante siamo distanti è sufficiente un team per fare una squadra oggi stamattina abbiamo fatto una riunione e, e una signora che è venuta a fare la riunione con noi ha detto ah sì vediamoci di persona perché su Teams ci si parla sempre addosso e io non riesco mai a capire niente no? mm-hmm. ecco questo è un altro aspetto quando io faccio intelligenza collettiva cioè voglio diventare incubatore di intelligenza collettiva sì, perché sto progettando devo saper gestire anche le, le assenze e la
1: spazialità
0: questo non è facile
1: no no certamente eh, diciamo che nel contesto, nel contesto di gestione di riunioni aziendali eh, la vedo, la vedo diciamo, eh, entriamo nello specifico cioè entriamo in un, in un settore no, che, che, che è una nicchia una piccola cosa in una, in una struttura architettonica di, 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 di città eh, alla fine quello che deve essere sempre garantito è il rapporto umano non può esserci efficienza se non c'è eh, e quindi anche eccellenza se non c'è un rapporto umano. Rapporto umano, come si diceva, guardiamoci negli occhi, guardarsi negli occhi vuol dire comunicare, mm. vuol dire comunicazione verbale e non verbale, paraverbale, quindi vuol dire comunicare attraverso parole e attraverso emozioni. La comunicazione più importante probabilmente, eh, cioè no, più importante, la comunicazione importante più delle parole sono le emozioni. Ancora una volta la comunicazione spirituale è ancora più importante di quella emozionale e di quella delle Quando sigla... parli
0: di, di comunicazione spirituale. Essere
1: totalmente nel presente. Non parli totalmente... di empatia,
0: non parli di empatia, no. no io voglio solo emozionale. che tu sei
1: presente con me in questo momento. Esatto, quindi totalmente dedicato a quel momento. questo è la, la comunicazione spirituale. Uh, mh, faccio un esempio banale: uh, prendiamo un'orchestra, centro orchestrali che stanno suonando in quel momento, da, dopo le prime note che magari anche il direttore d'orchestra dà una mano no, dopo le prime note tutti entrano in quel momento in quel momento loro sono tutti connessi e quindi cominciano a suonare esattamente laddove devono suonare che non è la loro competenza solo la loro competenza che gestisce tutto questo ma è il fatto che vivendo totalmente presente entrano in un mondo di inconscio che fa connettere le persone quindi questo per me è un concetto di spiritualità, spiritualità è tutto ciò che si è elevato rispetto al conscio quindi la comunicazione deve essere quella. Ora se io riesco a a, a creare dei sistemi attraverso la tecnologia che mi portano lì, eh, beh che io sia presente o che non sia presente è esattamente la stessa cosa, quindi non mi cambia niente. Ora
0: è più difficile per il partecipante essere presente al 100% probabilmente perché se io sono con te davanti a te e sono come dire all'interno della tua sfera del discorso del tuo pensiero eccetera se sono a casa mia davanti a un computer magari c'ho sette cose che mi distraggono
1: ok è quello quello che eh, diciamo deve essere eh, diciamo allenato Mm. Eh, io sono sempre innamorato di questo del metaverso il metaverso per me è un qualche cosa che va in quella direzione per questo che io mi piace quel concetto quindi riuscire a creare uno spazio quindi per questo è la spaziale lo creo dove voglio quindi lo posso creare sul mare così come in montagna così come in città eh, uno spazio dove eh, dentro in quello spazio ci sono delle persone e se la tecnologia mi permetterà una mano che va avanti di non avere degli avatar ma avere effettivamente la mia figura e i miei occhi che si muovono e il mio, il mio aspetto che si muove il mio parlare e quindi cioè, il verbale non in questo caso non verbale paraverbale è chiaro che se io sono oh, a New York ma quel posto è eh, nelle Hawaii e poi ci connettiamo tutti insieme perché siamo diciamo in posti diversi ma siamo totalmente in quel momento in quel posto beh allora lì ho creato quello che effettivamente dovrà essere il futuro quindi non li ho tirate via le persone non sono fisicamente insieme ma sono tecnologicamente fisicamente presenti e se la tecnologia è tale per cui mi permette in ogni caso di scambiare e di, e di relazionarci come esseri umani quello è il gol il gol è quello lì a livello diciamo a livello di, 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 di azienda a livello di qualsiasi situazione è chiaro che se vai a fare una partita di pallone dove fare un gran premio le macchine devono essere lì i piloti devono essere lì quindi non è che si possa generalizzare tutta questa situazione però ancora una volta la partita di pallone è lì e in quel momento sono concentrati a fare la partita di pallone la riunione deve essere tale per cui le persone, anche se sono dislocate, devono essere lì e allora a quel punto raggiungo il corso.
0: Leggevo eh, che mi ehm, hai fatto venire in mente parlando del metaverso e, e dell'aspetto gaming. No? Mm-hmm. Eh, fondamentalmente, forse, forse eh, questo aspetto del gioco può sì. eh, solleticare no? il bambino qui, okay, no? quindi anche la spiritualità. Se vuoi, sì. leggevo che ehm, uno delle. Uh, dei giochi più interessanti più venduti negli ultimi anni non è un gioco ma è la uh, riproduzione realistica di come funziona l'aeroporto di Hong Kong le persone uh-huh. comprano questo programma perché non posso chiamarlo gioco e ognuno si piglia il proprio ruolo cioè io divento quello che gestisce i bagagli io sono quello che gestisce i soccorsi in pista che ne so qualsiasi altra cosa e la gente si appassiona al numero al numero di bagagli persi ed è un modo di usare il tempo se vuoi giocando facendo finta di non giocare ma in quel momento lì stanno facendo una simulazione di gestione di uno spazio che è un non luogo perché l'aeroporto di Hong Kong è un non luogo ma lo stanno facendo da remoto e lo stanno facendo però con altissima professionalità perché questo tra virgolette gioco è è una simulazione iper realistica allora forse il gioco, il gaming, la spiritualità eh, attraverso questa cosa che dicevamo del metaverso potrebbe essere una delle strade certo. perché l'intelligenza collettiva prenda veramente i piedi perché fondamentalmente credo che l'innovazione il futuro eccetera eccetera non possa essere demandata da una persona sola mm-hmm. non possa essere a, so, demandata alla visione di un qualcuno ma deve essere una visione di tante persone che lavorano insieme certo. forse questo tipo di aspetto è, è l'aspetto che più eh, potrebbe essere interessante da, eh, da studiare perché il gioco, eh, il gioco è tanto, è molto tanto cioè tornare sì, sì. bambini eh, e, e decidere, boh, io questa ferramenta la chiudo, eh, questa pasticceria la tengo aperta, apro un ristorante, non lo so io, ecco, questo potrebbe essere veramente interessante, giochi di, di quartiere per creare davvero la misura d'uomo, no? Sì, sì, In sì, questo sì, senso qua. Questo potrebbe essere interessante. Certamente. Certo L'aspetto certo. del metaverso era una cosa a cui francamente non posso dire non averlo pensato perché comunque tutti ne stiamo leggendo, no? Eh, da quando Facebook è cambiata in meta è diventata eh, un argomento, pretendo, è un argomento, eh, è un, argomento, eh, è un esatto. argomento che tutti conosciamo bene. Eh, in un corso tuo di coaching. Adesso io non so, francamente non non che non ne abbia mai avuto bisogno, probabilmente ne avrei tanto bisogno. Ma ma, qual è la problematica che esce. Cioè, questo aspetto qua del del gioco è interessante. Tu lo usi? Lo usi con con queste persone con cui lavori?
1: No, ancora no, perché ancora non è a livelli tali per cui. Cioè, qui ancora la tecnologia non sta supportando l'essere umano. Che è il vero gol. La tecnologia deve essere da supporto all'essere umano. In questo caso ancora non ho il gli strumenti per poter fare in metaverso una sessione di coaching quindi una sessione di coaching si entra dentro a, 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 diciamo all'essere della persona okay. e quindi hai bisogno di tutto ciò che è la comunicazione e di tutto ciò che è il rapporto che si viene a creare quindi devi entrare in sintonizzazione con la persona e quindi allo stato attuale la tecnologia non ti permette di entrare eh, a distanza quando lo permetterà sarà straordinario aprirà un mondo ah, sì. aprirà un mondo perché aprirà un mondo tale per cui io posso fare una sessione di coaching con uno che è a New York o che uno che è in Alaska e, 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 questo, e questo va solo che a beneficio di quello che poi è può essere per, per, per... Per tutto il tempo. Ma di per,
0: sé, di per sé mi viene da dire che il lavoro di gruppo, il lavoro eh, che hai sempre fatto con il, con il tuo team è sempre stato quello del
1: coaching. Cioè, senza dubbio. ai piloti alla, è vero, ai meccanici. A, e ai, non è, Di per sé è vero. 25 che 25 anni che sono coach, cioè, tanti anni, ma il coach eh, non è che sono diventato perché devo fare professione coach. Il coach lo sono diventato perché ho, ho notato in me la incapacità di saper far fare. Mentre mi dicevano che sapevo fare, cioè ero bravo come ingegnere e tutto, ma come far fare è difficile perché poi ah, no, è complicatissimo, complicatissimo. A quel punto mi servivano delle nozioni per qualcuno, uh, mi ha detto guarda, che gli skill uh, che il coach deve avere per fare la sua uh, professione possono essere molto interessanti e importanti allora, per te passare. per essere efficiente nel far fare allora ho cominciato a frequentare e a frequentare corsi di coaching che all'inizio non ero capace non riuscivo a capire ma alla fine poi l'ho capito e come ingegnere poi lei l'ho decodificato quali sono le basi di un buon coach? Eh, la base di un buon coach vuol dire eh, due aspetti cioè sono due aspetti chiamiamoli tre aspetti Uh, entrare in sintonizzazione con la persona quindi entrare entrare in, in inglese si dice rapport entrare totalmente a, eh, essere accettato perché ci, perché ci possa essere comprensione, eh, fiducia eh, eh, stima no? in modo tale da e poi gli altri due skill importanti sono saper ascoltare e saper fare domande ora uh, di nuovo torniamo lì, saper ascoltare ti viene sempre presente le domande sono intuizioni non te le puoi preparare a casa sono intuizioni rispetto a quello che ti sta dicendo la persona quindi la necessità la condizione necessaria per essere un buon coach è la capacità per quelle due ore un'ora e mezza, due ore e mezza quello che è di vivere totalmente quel momento non hai distrazioni tu non sai dove sei, chi sei o che cosa stai facendo sei totalmente dedicato alla persona in quel momento lì la persona si sente abbracciata si sente connessa totalmente e capisce l'altro lo sta ascoltando e sta facendo domande giuste perché sono frutto di intuizione di quello che dice e si apre sempre di più e alla fine si lega sempre di più e si lascia andare, il coach non deve dare soluzioni, il coach non è un consumente, il coach deve incrementare la consapevolezza della persona in modo tale che la persona dica cavolo io devo fare questo, allora a quel punto lei parte ecco, è tutto un insieme di situazioni, di certo. gioco di emozioni di gioco proprio di quindi è, un, è una vera e propria sinergia di conscio e inconscio ma vedi che, che torniamo,
0: a, torniamo proprio tanto alla, a quello che in, in America viene chiamato il visioning eh, sì. o okay, che qui è chiamata l'architettura l'urbanistica partecipata sì. eh, se io in questa stanza ho 10-15 persone che la, abitano in un quartiere abitano in una casa eh, semplicemente vivono in un'azienda e hanno bisogno di un progetto dove tutti quanti ci vivano, c'è bisogno di quello che hai appena detto te cioè il progettista non deve fare altro. Non, secondo me eh, non, non può arrivare con un'idea prestabilita, non può, non può arrivare con un progetto. Benché abbia preso le misure, benché abbia visto le cose, deve semplicemente ascoltare, deve portare le persone ad una soluzione, perché la soluzione poi deve essere quella loro. Cioè non puoi, tu devi essere come dire, un facilitatore di, di progetto. Cioè, non che io voglia dire che non devi essere creativo per carità, cioè la creatività è fondamentale. sei un
1: crescitore di consapevolezza.
0: Una crescitore di creatività, se vuoi anche
1: certo, eh, cioè, alla sì, fine sì. perché tu propuli qualche cosa quindi crei qualche cosa sulla base di una consapevolezza da parte di chi poi dov- dovrà usufruirne un crescitore no?
0: dovrà... di consapevolezza mi piace un uh, sacco
1: sì, quindi vero. questo è, è quello che poi alla fine dovessimo fare un, uh, un progetto di un box uh, di Formula 1 il garage Dove... del futuro il garage è. del futuro uh, è certamente il metaverso è, è la soluzione finale finale per quello che ci può dare adesso scusami
0: eh, solo per capire quando parli di soluzioni metà adesso è soluzione progettuale cioè per gestire il progetto no perché il garage poi dovrà essere reale, reale cioè la macchina è ancora su ruote no
1: è, è questo il discorso è sempre se... uh, diciamo facciamo diversi esempi diverse metafore okay. il pilota mentre va al limite non pensa è totalmente sul presente quindi chi guida la macchina è l'inconscio non è il conscio Okay. Ma nel momento che rettilineo nel il rettilineo è nel conscio. Nel momento che? è in rettilineo.
0: Ok. Lui Quelli fa, che non piacevano stare li in modo.
1: Esatto, eh. esatto. È per quello che non piacevano. Eh. Perché un pilota vuole stare nel non limite, vuole stare laddove c'è l'inconscio, perché lì c'è il, la gioia. Eh. Okay? Quindi, mentre il, il rettilineo ti porta a, a pensare. Perché sei fuori dal pericolo, tra virgolette. Okay. Quindi il, il, l'attività di un pilota è sempre un'attività sinergica tra conscio e inconscio. L'inconscio è là dove c'è il, il non limite, è laddove fai la prestazione, è là dove devi andare forte. È là dove vuole stare, perché lì fa la differenza qualsiasi situazione è sempre una sinergia tra conscio e inconscio sempre no? per quello che noi possiamo fare è chiaro che se andiamo a tradurlo questo in materia è chiaro che il, lo spazio il box no? la progettualità deve essere un'associazione di queste due cose non puoi farne a meno del box dove c'è la macchina così come dove le macchine che sono in pista quindi quello ci deve essere così non puoi fare a meno che intorno alla macchina ci siano i meccanici e i tecnici ok ma tutto questo è diciamo la necessità chiamiamolo a ma poi c'è tu una situazione di persone che non possono stare tutte là dentro, ok? Quindi c'è il, il, il pit wall, no, cioè quelli che sono sul muretto, poi c'è il remote garage, cioè quelli che sono a Maranello, cioè in caso sì. di Ferrari, e poi magari c'è qualcuno che è a casa, ok? Quindi tutta una varie situazioni. Ora tutte queste è, chiamiamola per certi aspetti inconscio, ovvero, noi dobbiamo garantire che riusciamo a fare un qualche cosa tale per cui mette in sinergia queste due situazioni come fa il pilota nello stesso punto e, e, cioè in macchina riesce a fare le due cose quindi ci saranno delle attività che tu non puoi apprescindere che siano fatte effettivamente in quel luogo andiamo a vedere come si debba fare questo luogo perfetto ma c'è anche una, una serie di attività di tante persone che non sono fatte in quel luogo anzi se si fossero fatte in quel luogo darebbero fastidio o darebbero cioè, impedirebbero il, il corretto funzionamento delle altre attività. Ecco, lì apriamo. E lì il metaverso per me è un qualche cosa che può dare effettivamente una mano.
0: Sia sì a livello progettuale sia a livello eh, quotidiano, però. Sì. Sì, sì,
1: sì, sì, Quindi eh, allora a quel, punto, a quel punto andiamo veramente eh, diciamo, a definire un qualche cosa che possa essere eh, tecnologia che supporta l'essere umano. Che deve essere sempre questo per esempio io um, sto portando avanti un concetto una, una nuova uh, diciamo idea che è quella della uh, è quella della, uh, della guida autonoma no? Uh, e qui entriamo nel mondo dei robot okay? quando durante la pandemia c'era spazio per poter pensare mi ero
0: scritto da qualche parte prima o poi parleremo di intelligenza artificiale e
1: eh, 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 lì eh, lì Lì ho cominciato a pensare, ma perché miseria, ma tutte queste case automobilistiche che vanno nella direzione di mettere nel brand la guida autonoma, quindi un robottino che guida la macchina, non un software che guida la macchina, allora non guido più io, ma guida la macchina, e non mi piace. Perché se poi vado a vedere adesso le pubblicità che fanno le case automobilistiche io, dico, io ti do il mezzo e tu avrai il piacere, l'emozione di guidare la macchina. Eh, eh, allora se tu adesso mi dai la guida autonoma, cioè io il mio piacere dov'è? Poi per quanto possa essere diciamo, eh, generalizzata, eh, aperta e straordinariamente diciamo, intelligente, eh, non potrà mai guidare come guido io. Perché certo. io guido, uh, in una maniera, se frittano, guido in una maniera, se sono rilassato, guido in una maniera se vado a prendere mio figlio o mia figlia a scuola, oppure se ho delle persone che in auto soffrono del mal d'auto. Quindi io devo cambiare le mie situazioni. Come fa un robot a effettivamente a essere così bravo che, che guida come? Allora io ho pensato, ridiamogli un volto. questa guida autonoma e quindi vado a registrarmi quindi sono io che guido mi registro e poi metto il mio stile di guida quindi io utilizzo la tecnologia della guida autonoma ma la piloto io ok in remoto cioè nel senso che io sono sul lato passeggero o o dietro leggo questa sarà un'esigenza garantito perché io già attualmente Beh, conosciamo
0: persone che faceva presentazioni mentre guidava, ma lui guida, guida, guidava e faceva presentazioni al cinema. Ecco,
1: eh, sì, però allora, il, il, eh, diciamo che l'elemento numero uno che, um, dei, delle, delle, diciamo delle cause di incidenti è il telefonino, ok? E allora, se io ci posso avere qualcuno che guida, che sono sempre io, eh, e io mi guardo il telefonino per me sarà una necessità, no? Quindi, però guido io, ecco, siamo sempre lì: dare un volto, un'anima a quello che è una tecnologia. E questo è quello che dobbiamo fare. Il, il robot che va in reception di uh, uh, un hotel, non potrà sinceramente m- m- mai funzionare. Perché la reception è il punto di incontro per la prima volta da parte del cliente e il punto di incontro è comunicazione pura e non potrà mai avere emozioni cioè un robot non ha emozioni non potrà mai, mai, mai perché non sappiamo neanche noi da dove nascono qualcosa sappiamo ma generare delle emozioni in un robot secondo me stiamo parlando di non so quanti miliardi di anni e nello stesso tempo non vive un mondo di spiritualità in quel momento quindi ci sono certe situazioni dove l'essere umano deve essere presente e laddove noi garantiamo che l'essere umano è in quel momento essere umano noi abbiamo fatto gol quindi le città, i i non luoghi, i luoghi sono tutte situazioni dove dobbiamo in qualche modo far rispettare che l'essere umano in quel momento lo è allora a quel punto creeremo le condizioni tale per cui quel luogo, non luogo, quel luogo sarà accettato e sarà ricercato, così come lo Stato, così come certe, certe determinate situazioni. Senti, grazie Luigi.
0: Allora noi ci grazie sentiamo ancora, ci vediamo ancora e non è, questa non è, ne, non è sicuramente l'ultima
1: volta che ci vediamo. Sempre un piacere stare con voi, grazie assolutamente, grazie, grazie Grazie, grazie. Grazie a voi. A voi.
0: Explain City Sketch è un podcast prodotto da Ad-Hoc Voice, scritto e letto da Enrico Fabbri. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella. Per le vostre segnalazioni o commenti la nostra mail storie ad hoc Le fonti sono segnalate in sinossi.